0: Bis so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Rohrmoser. hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
1: Und mit meiner lieblings moderatorin Julia Romoser. <lacht>
0: Hallöchen.
1: Hallöchen. Ja, also heute ist ja, ist ja eigentlich, heute bist du ja der Experte sozusagen, der Ernährungsexperte. Es ne? ja. geht ja um mediterrane Ernährung, also um die Mittelmeerküche und du kommst. Du ja quasi als Español, äh, zumindest Espanola. Enkeltochter oder ja. Tochter, Española. Äh, erzähl doch mal was zur Resttradition.
0: Ja, sehr gerne. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich heute mal was beitragen kann.
1: Was <lacht> machst du sonst <lacht> doch auch.
0: ich weiß, alles gut. Nein, ich, ich bin einfach ein Riesenfan von der spanischen Küche und es liegt nicht mal unbedingt am Essen, das kann ich sofort sagen, also auch, sondern es liegt so an diesem ganzen Beisammensein. Also ich kann schon sagen, es gibt so viele Unterschiede zur deutschen Küche ähm, oder zum deutschen Essverhalten als zum spanischen kann ja mal sagen, also es gibt allein schon statt drei Mahlzeiten gibt es eher so fünf Mahlzeiten. Ähm, also Frühstück, ja, ja.
1: Das Hauptmahlzeiten. Das ist auch super eigentlich schon.
0: Nee, aber es ist ja so, also Frühstück ist zwar relativ so kurz gehalten, äh, ne, da holt sich jeder so ein Café con leche, das ist so ein Kaffee mit einem Croissant oder mit einem Muffin so raus. Also das wird jetzt nicht so zelebriert wie jetzt hier in Deutschland, vielleicht mit den ganzen verschiedenen Brötchen, die man da beim Bäcker hat oder so. Aber dann kommt es ganz spannend, es gibt, hast ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, den Bermut, das ist so die Zwischenmahlzeit zwischen Frühstück und Mittagessen. Die
1: könnte man hier auch einführen. Finde <lacht> ich du bist auch.
0: Weil man hat ja irgendwann ab 12 dann auch schon mal wieder Hunger. Und da wird dann nicht wie hier in Deutschland Mittag gegessen, sondern da wird diese klassische Tapper, die du wahrscheinlich auch kennst, dann trifft man sich in einer Bar, trinkt schon mal so ein kleines Bierchen. <lacht> Und dann gibt es halt Patatas Bravas oder ähm, es gibt Oliven oder so und die teilt man sich dann schon mal so als Pre-Snack. Mhm. Äh, liebe ich übrigens, das ist eigentlich das ist so das ist so das Gesellige, weil man trifft sich dann schon mit den Kollegen vor Mittagessen irgendwo in einer Bar, trinkt schon mal was. Ähm, und dann äh, ja, kommt halt sozusagen das Mittagessen, das ist deutlich später, 14 bis 16 Uhr so. Und da wird halt meistens äh, ja, so ein Drei-Gänge-Menü aufgetischt. Meistens fängt es dann an mit Salat. Wann?
1: Entschuldigung. 14 das bis
0: 16 Uhr wird dann Mittag gegessen Also um
1: 12 habt ihr sozusagen pre Pre-Snack?
0: Und danach 14, 16 Uhr ist so Mittagessen. Also man halt. futtert
1: da nicht durch bis um 14 Uhr, sondern man <lacht> macht da schon eine Pause. man <lacht> ja, macht
0: schon eine Pause. Okay. Okay. Ja, und dann so zwischen 14 und 16 Uhr genau. Und dann ähm, zum Salat wollte ich nochmal ganz kurz sagen, das finden immer alle Spanier ganz lustig, ähm, dass hier in Deutschland immer so diese ganzen American Dressings, Joghurt Dressings angeboten wird, weil da wird ein Salat klassisch mit schönem Olivenöl und Balsamico angemacht. Das war's. Das war's. Ist, das, ja. das, das war's. Mhm. Hier wird man ja komisch angeguckt, wenn man das im Restaurant bestellt, aber da ist es eigentlich so gang und gäbe. Und danach wird dann klassisch ganz viel Fisch und Fleisch gegessen. Also schon, also in Restaurants würde ich sagen, wird fast immer nur diese Variation angeboten. Von Kabeljau, Seeteufel wird richtig, richtig gerne da gegessen. Pulpo, Gambas und so. Und dazu dann immer so ein bisschen Gemüse. Und zum Nachtisch gibt es immer noch ein bisschen Melone oder irgendwas Regionales, da Obst. Also das würde ich sagen, ist so das klassische, das klassische Mittagsmenü.
1: Und dann habt ihr 15 Minuten Pause und dann gibt es Abendessen. <lacht>
0: Nein. Oder die Siesta Nein.
1: kommt ja. Dann, kommt Siesta. Die erste Siesta. Genau.
0: dann hat man ja viel gegessen. Man legt sich hin. es oh hört sich so an, als würden die Spanier eigentlich gar nicht arbeiten. Irgendwie, ne, Aber, ähm, nee, Und dann gibt es tatsächlich so einen kleinen Pre-Snack vor dem Abendessen. Das nennt sich Merienda. Und da gibt es so dieses klassische, man nimmt nochmal einen Kaffee, nochmal so einen kleinen Donut oder so. Es gibt die Süß-Snacker die, oder die herzhaften Snacker. Die holen sich dann so ein Bocadillo, so ein typisches, mhm. kennst du mhm. ja auch, ne? so, so ein Sandwich oder so mit ja. Serrano-Schinken drauf oder so. Und Olivenöl. Wieder. Und Olivenöl. Also Olivenöl sowieso. Und dann schön Abendessen. Das wird ja nicht vor der wirklich 21 Uhr gegessen. Also wenn man jetzt als Deutscher da um 19 Uhr einen Tisch irgendwo reserviert, weiß man oder man outet sich direkt als Tourist. Und da wird wirklich mit Freunden sich meistens getroffen, auch in der Woche, super spontan. Und da werden dann halt so diese Tapas gegessen. So setzt man sich einfach irgendwo hin, trinkt ein bisschen Kava oder Wein. So. Und, und dann wird halt einfach gespeist. Auch viel Fisch und Fleisch. Das würde ich sagen, ist so, ist so eigentlich so der normale Ablauf. Und Tortilla de Patata. Tortilla wird auch immer ganz oft abends gegessen. Das ist ein Kartoffel. Ich traue mich,
1: das jetzt nie mehr auszusprechen, so wie du es eben gesagt hast. Und das wird mich jetzt für alle Folgen irgendwie hemmen.
0: Aber na gut. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, wann kommt die Paella mal zum Vorschein? Die wird tatsächlich traditionell ganz oft in Haushalten am Sonntag gegessen. Das ist so mhm. Sonntagsessen mhm. in Spanien. Da lädt man sich dann Freunde ein, Familie und dann wird wirklich so für zehn Mann oder so zusammen so eine Paella gemacht. Und das ist dann auch immer so dieses Beisammensein, zusammen diese Gambas essen und so. Das ist ja... Das würde ich sagen, sind so die Sachen.
1: Das klingt gut. Hast du denn so ein Lieblingsgericht
0: von Oma? Oder? Ich muss sagen, also das Beste ist, es hört sich jetzt super simpel an, aber so krosses Weißbrot mit Tomate berieben, Öl und dann so iberischer Schinken. Also Bocadillo. Bocadillo. Also ich, es ist so simpel, aber das ist das, was glaube ich jeder Spanier Täglich inhaliert. Es ist einfach. Iberischer Schinken ist für uns flüssiges Gold.
1: Also, das ist eigentlich genau das, was ich von dir hören wollte, liebe Julia, und was, was die Mittelmeerküche tatsächlich ausmacht und auch so gesund macht, wenn du das so erzählst. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es das heißt ja Mittelmeerdiät und es wird oftmals irgendwie falsch verstanden, weil es geht nämlich bei der, bei der Mittelmeerdiät nicht klassisch ums Abnehmen, was man immer um. Diät Diät heißt eigentlich Dieta, Ernährungsform, habe ich auch schon drüber gesprochen, sondern es geht um eine Ernährungsform. Ernährungsweise, die im Mittelmeerraum, also in Spanien bei euch, Zypern, Griechenland, Italien traditionell ist und die als besonders herzgesund gilt. Also, dass es bei euch tatsächlich viel weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt als hier zu lange. So, mhm. ne? Die klassische Mittelmeerküche oder die mediterrane Küche ist hat sehr ausgewogen, vollwertig, vielfältig, so wie du es eben schon erzählt hast. Sie besteht aus reichlich Pflanzlichem, also überwiegend Gemüse, viele Tomaten, auch da, ne? immer wieder das Lykopin. und äh, die, ja, das macht, glaube ich, auch viel aus bei euch. Ne? Auf jeden Fall, also Tomaten, so?
0: damit wird jede Soße gemacht. Also, ja. da, ähm, und dann auch
1: wieder erwärmt genau. und Oh, genau. und so. Ne? Und ja, dann habt ja, ihr auch ja. einen guten Sonnenschutz. Auch das habe ich schon mehrfach erzählt. Aber auch viel Salat, Obst, äh, frischer Fisch ist bei euch ja immer irgendwie mit, oh, mit so im lecker. Programm. Mhm. Olivenöl hast du ja schon gesagt, das ist quasi die Fettquelle Nummer eins. <lacht> Aber auch Hülsenfrüchte, Nüsse, Kräuter, frische Kräuter, Ihr esst auch Fleisch, also da seid ihr auch keine Kostflechter, aber nee, eben ach, nicht korrekt. so viel wie bei uns. Milchprodukte und Alkohol. Alkohol hast du ja auch gesagt, dass bei euch mal so ein Weinchen mit, ja, mit dazugehört. Ja,
0: das gehört irgendwie, das ist so der Genuss halt ja. immer zwischendurch.
1: Also das ist ein Stichwort, da soll ich vielleicht noch was, oder soll ich noch vielleicht noch was zu sagen. Du meintest ja, ihr trinkt auch gern mal, ne, schlägt ein Rotwein dazu. Gerade Rotwein, am besten aus dem Eichenfass, sogenannter Barrique, sagt man, Er hat eine herzschützende oder lebensverlängernde Wirkung oder zumindest sagt man es ihm nach. Es ist aber tatsächlich so, dass es ein einen Zusammenhang nur eigentlich gibt zwischen der Aufnahme von tierischen Fetten und einem erhöhten Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also da gibt es, ne, also wenn man mhm. viel, viel tierisches Fett ist, dass es dann ein eine, naja, erhöhtes Risiko gibt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da ist es so, dass die Länder die Ausnahme bilden, wo moderat Rotwein oder Wein getrunken wird. Und dazu zählt eben Frankreich oder eben auch Spanien und so. Und deshalb sagt man, oder man spricht davon von einem French Paradox, dass äh, Rotwein wohl eine lebensverlängernde Wirkung hat. Also wenn man genau. zu dem fetten Fleisch dann noch irgendwie einen Rotwein <lacht> trinkt, dann hebt man das sozusagen wieder auf. Ja, Und deshalb geht man davon aus, dass es eben in moderaten Mengen gesund ist. Aber ich höre ja immer wieder raus, dass Essen bei euch nicht nur quasi Nahrungsaufnahme ist, sondern das ganze Drumherum, also das Lebensgefühl eine große Rolle spielt, der familiäre Zusammenhalt. Und ihr esst ja, so wie du es eben beschrieben hast, auch nie allein.
0: Relativ oder? selten tatsächlich. Also wir sind eigentlich immer, das ist ja, manchmal geht es nicht unbedingt ums Essen, auch nicht bei diesen ähm, Snacks zwischendurch, sondern das ist eigentlich eher so dieses Gesellschaftliche. Ne? So dieses, man setzt sich zusammen und, und, und spricht einfach so ein bisschen miteinander und, und lässt den Tag irgendwie ausklingen oder so.
1: Und das scheint tatsächlich total äh, gut zu sein und, und auch lebensverlängernd. Also auch der ganze Rahmen, was da drumherum eine Rolle spielt, obwohl ich auch immer davon ausgehe, dass natürlich auch die Sonne dann einen gewissen Einfluss hat. Ne? Also bei euch gibt es halt mehr Sonnenstunden, Vitamin yeah. D, die Versorgung ist da einfach besser, als das hierzulande ist. Aber ich habe ja schon öfter mal von diesen Methusalem-Spots gesprochen oder auch von den sogenannten Blue Zones, also Regionen auf der Welt, wo die Menschen viel länger leben als Mhm. der Durchschnitt und wo es eben besonders viele Hundertjährige gibt. Und außerdem bleiben die in diesen Ländern halt besonders lange fit. Also die Gesundheitsspanne ist halt sehr, sehr hoch. Und von diesen fünf offiziellen Langlebigkeitszonen liegen tatsächlich zwei Mittelmeerraum. Und das wäre eben Sardinien und da hat ein, ein Team von Demografen herausgefunden, dass es da gerade in den Bergdörfern einen erheblichen Anteil von Männern gibt, die 100 Jahre und älter sind. Äh, da gibt es ein Dorf, das heißt Seulo und äh, da hielt äh, man von 96 bis 2016 Rekord. Da gab es nämlich 20 100-Jährige in dem Dorf, wow. was besonders äh, ja, also der Anteil ist eben besonders groß. Dann Griechenland, ist Ikaria und auch da gibt es eine Untersuchung 2009, ergab, dass Ikaria der Standort war mit dem höchsten Prozentsatz von 90-Jährigen auf der Welt. Also fast jeder Dritte schafft es da 90 Jahre alt zu werden und und außerdem haben die Bewohner etwa 20 Prozent niedrigere Krebsrate und 50 Prozent niedrigere Raten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und fast keine Demenz. Ach, das ist toll. So. Ja. Es gibt da zwar nur sehr wenige evaluierte Daten zu und es sind alles quasi Überlieferungen, Übermittlungen oder auch Untersuchungen, Studien und auch Befragungen. Und es ist so, dass es tatsächlich jetzt nicht das eine Lebensmittel gibt, was die jetzt, also dass man sagt, ist Olivenöl ist es jetzt quasi, was was die Leute da älter macht und so, sondern dass Lebensstilmerkmale mitentscheidend sind und eigentlich für eine hohe Lebenserwartung sprechen. Das Passt jetzt eben dazu oder oder auch das, was du erzählt hast. Also ganz, ganz wichtig ist ähm, beim Thema Altern oder dass man besonders alt wird oder die Menschen, die so alt geworden sind, berichten immer, dass Familie eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also das ist das größte Anliegen. Familie ja. ist die Nummer eins. Mhm. Dann das soziale Engagement, also die Menschen sind da sehr sozial aktiv und ähm, in die Gemeinschaft integriert. Also wenn du jetzt sagst, na gut, die sitzen mittags dann schon zusammen oder man trifft sich in der Bar. Da hat man ja auch immer die Geselligkeit zusammen und auch das Sozialgefüge. Dann ist eine ständige Betätigung und immer eine moderate körperliche Aktivität. Also das hast du jetzt nicht erzählt, dass da irgendwas... äh
0: Aber aber es es gehört schon dazu. Also man man geht schon viel so ein bisschen durch die Dörfer. Geht mal hier in eine Bar, geht mal da. Selbst wenn man sich in Bars setzt, aber es ist dieses bar Hopping, da bewegt man sich ja auch ständig, oder nicht? Also das muss man ja auch sagen.
1: <lacht> man <lacht> läuft von Glas zu Glas oder so. also von zu Tisch, Tisch zu Tisch. Aber das sind
0: auch, das sind auch Schritte.
1: <lacht> und ein, ein großer Bestandteil der Ernährung ist eben, dass sie pflanzlich ist und dass mhm. häufig Hülsenfrüchte gegre- ja. gegessen werden. Also man sieht, dass es da eigentlich jetzt nicht quasi äh, so dieses eine Lebensmittel gibt, was uns äh, ja, zu einem Methusalem macht, äh, sondern dass es quasi die, die ganze, der ganze Lifestyle eigentlich ist. Und der scheint da tatsächlich auch eine Rolle zu spielen. Und das fällt immer so raus aus den Untersuchungen, aus den Studien, dass es einfach vielfältiger ist und vielschichtiger ist, dass ihr einfach euch da oder dass die mediterrane Küche so besonders gesund ist und dass die Menschen da so alt werden. Und vor allem, was wichtig ist, ihr nehmt euch Zeit beim Essen. Das ist auch noch so ein Punkt und und, äh, ausgedehnt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Snackkultur, sondern ihr sitzt da lange beim Essen.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist es halt echt. Also mein Vater zum Beispiel als Deutscher wird am liebsten nach einer Stunde mal schon aufstehen. Aber meine Mama und meine Familie, wir essen teilweise drei Stunden und unterhalten uns halt am Tisch und essen dabei. Also das ist schon richtig krass. Wenn jetzt aber Menschen aus eher nördlicheren Ländern, also ohne den Zugang zum Meer, wie zum Beispiel eben hier bei uns, sich genauso ernähren und leben würden, wirkt das dann auch?
1: Ja, absolut. Also wer sich strikt mediterran ernährt, senkt das Risiko, Diabetes, Herzinfarkt Fakt zu kriegen, Schlaganfall. Das gilt auch innerhalb von Deutschland. Das haben Wissenschaftler vom Institut potsdam rebrücke herausgefunden. Und die Wissenschaftler haben untersucht, ob die Mittelmeerdiät halt eben bei den hiesigen Probanden in Deutschland eine positive Wirkung auf die Gesundheit hatte. Und bei den Untersuchungen zum Zusammenhang von regionalen Diäten und chronischen Erkrankungen im Rahmen des Kompetenzclusters Nutri-Act, heißt das, wurden die Wert von 27.500 Teilnehmern an der EPIC-Langzeitstudie ausgewertet und hat mal gesehen, also bei Probanden, die sich relativ strikt an die Mittelmeer-Diät oder an die Mittelmeerküche mediterrane äh, Kostform hielten, war das Risiko an äh, Diabetes Typ 2 zu erkranken um 20 Prozent niedriger als bei Teilnehmern die sich nur zum Teil mediterran hm. ernährt haben also die beispielsweise nur mal Olivenöl ja, ja. in der Küche eingesetzt haben oder so also wer sich mediterran ernährte hat auch ein niedrigeres Risiko einen Herzinfarkt zu bekommen die Werte sind jetzt nicht so hoch wie das äh, also quasi so Besonders wie das in den in den mediterranen Ländern so also stattfindet. Wenn man sich noch traditionell mediterran ernährt, es ist es ja natürlich auch so, dass man das nicht mehr da hat ja auch quasi die westliche Küche oder man hat auch mehr eine Snackkultur. Man ja, ist zwischendurch immer über. trotzdem noch mehr. Mhm. Und äh, aber also wenn man sich traditionell mediterran ernährt, hat man auch hier den Vorteil, dass man weniger herz kreislauf erkrankungen und eine höhere Lebenserwartung hat.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall ja theoretisch sehr gut an. Ähm, kann die Mittelmeerküche beziehungsweise so dieser ganze Mittelmeer-Lifestyle denn sonst noch was?
1: Ja, also offensichtlich ist es ja nicht nur geselliger, sondern schmeckt auch besser eure Küche oder mediterrane Kost. Aber sie soll ja auch ein Jungbrunnen sein, also den Alterungsprozess tatsächlich verzögern und dadurch hm. die Gesundheitsspanne ähm, zu erhöhen und und zu verlängern. Das hat zumindest eine US-amerikanische Studie ergeben, für die knapp 5000 Krankenschwestern im Alter von 42 bis 70 Jahren für einen Zeitraum von einem Jahrzehnt beobachtet wurden. Also sehr, sehr lang, sehr, sehr viel. Anhand von Bluttests untersuchten die Wissenschaftler die genetische Erbinformation der Probanden oder Probandinnen. Und an den Enden der Chromosomen befanden sich die sogenannten Telomere, an denen die DNA bei jeder Teilung ein wenig kürzer wird. Und diese Telomere spielen bei dem Alterungsprozess eine wichtige Rolle, also so schreiben zumindest die Wissenschaftler im britischen Ärzteblatt. Und zu einer mediterranen Kost gehört ja reichlich Verzehr von Obst, Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukte und so, Das ist ja aufgezählt, Fett überwiegend Olivenöl und statt wenig rotes Fleisch und ein bisschen Alkohol. Und da hat man gesehen, das Resultat war, dass Frauen, die sich eben überwiegend so ernährten, also mit diesen Lebensmitteln, die hatten längere Telomere als solche mit einer anderen Ernährungsweise oder mit einer sehr westlichen Ernährungsweise. Der positive Effekt war unabhängig von weiteren Faktoren, also wie Körpergewichte, Rauchen, körperliche Bewegungen und die tägliche Kalorienaufnahme. Also die Vorteile waren trotzdem da, obwohl man ansonsten vielleicht geschludert hat. Und das Ergebnis ist ein Indiz dafür, dass der genetische Alterungsprozess durch eine gesunde, traditionelle Mittelmeerkost tatsächlich verlangsamt werden kann.
0: Ich muss auch sagen, nochmal abschließend, das sehe ich auch immer bei meinen spanischen Großeltern, die sind schon über 90 und wenn man die mit meinen deutschen Großeltern vergleicht, muss man einfach sagen, es ist anders, die die leben noch richtig. Es ist nicht so, dass sie jetzt nur im Bett liegen oder eher so zu Hause auf der Couch und mal auf den Anruf vom Enkelkind oder so warten, sondern die spielen noch Karten draußen, die gehen auch noch draußen essen und die sind einfach noch fit, also gesund fit, sodass das Leben... auch noch Spaß macht. Ja,
1: und das ist mir auch wichtig, dass man das heute da irgendwie nochmal so festhält. Also es ist keine asketische Diätform, sondern es spricht halt viel für Lebensqualität, für Lebensfreude und dass es eben auch damit einhergeht. Also es ist nicht nur die klassische Nahrungsaufnahme, dass man da jetzt irgendwie die Energie in sich reinkriegt und so, sondern das entspricht eigentlich dem, so, ja, so, so würde ich mir das wünschen, dass man zusammen sitzt, dass man gemeinsam isst, dass man Spaß am Essen hat, dass man sich auch was gönnt. Ja? Und, und da zählt halt wie immer der Spruch, äh, gesunder ist, Esser ist alles nur in und nicht in Massen. Das, ja, das, das ist, das ist, und, und so macht ihr das eben. <lacht> ja, und, und ihr ja, habt ja. eine sehr breite, vielfältige Küche. Ihr sitzt zusammen und es macht euch Spaß. Ihr lacht dabei viel. Und das scheint alles äh, tatsächlich einen Einfluss zu haben. Obwohl wir sehen ja aus Potsdam, da aus dem Ernährungsinstitut, äh, dass es auch bei uns, und wir mit unserer westlichen Ernsthaftigkeit beim Essen und Nahrung so dass eine mediterrane Kostform da auch schon ganz gut ja, tut. Also ja. wenn wir nur die Lebensmittel essen. Ne? Frischer Fisch, Olivenöl, viel Gemüse und so weiter. Ja, und wenn man dazu mal lacht... Ja.
0: Das tut auch nicht schlecht. Ja, das ist auch nicht das schlecht. Will ich gerade sagen. Das kann man auch mal machen. Ja, meine Mama zum Beispiel sagt immer, in eine Küche gehört immer Olivenöl, Knoblauch, Zwiebeln, Kartoffeln, Eier und Fleischtomaten. Weil damit kann man jede Soße machen oder mal ganz schnell Kartoffeln umlegen. Und ich ergänze
1: noch gute Laune. Und, und dann, gute Laune. Ja. Sehr
0: <lacht> gut. So, eigentlich könnte man die Spreu so stehen lassen. Aber wir haben natürlich jetzt nochmal eine Frage der Woche. Die Frage der Woche. Rissi will nämlich wissen, ob Obst und Gemüse, welche zum Beispiel in Gewächshäusern produziert werden, genauso viel Vitamine und Mineralstoffe enthalten, wie aus dem Freilandbau. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Hey Chrissi, vielen Dank für deine Frage. Total spannend, aber auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an, wo das Treibhaus steht und woraus es besteht, also aus welchem Material. Entscheidend für den Gehalt an gesunden Inhaltsstoffen wie Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe ist nämlich, wie viel Sonne das Obst und Gemüse tatsächlich abbekommt. Also viel Sonne heißt gleich viele Vitalstoffe, wenig Sonne, wenig Vitalstoffe. Aber sagen wir mal, wir haben den gleichen Standort für Gewächs-, Haus- und Freilandanbau. Dann enthalten beispielsweise Tomaten, die im Freien wachsen, sehr wahrscheinlich mehr gesunde Vitalstoffe als die Tomaten im Gewächshaus wachsen. Der Grund, je nach Material, lässt das nämlich nur 85 bei Glas äh, bis 95 Prozent bei Spezialmaterialien vom Sonnenlicht bzw. von der UVB-Strahlung dadurch. Das bedeutet, dass im Gewächs- oder Treibhaus die Pflanzen etwa 5 bis 15 Prozent weniger Licht für die Photosynthese Abbekommen. Also, aber ganz grundsätzlich viel Sonne und Freien im Freien gewachsen hat wahrscheinlich mehr gesunde Inhaltsstoffe als im Treibhaus und mit weniger Sonne.
0: Sehr gut. Und ich würde tatsächlich nochmal ganz, ganz kurz die Folge für euch zusammenfassen. Ja, mit der Mittelmeer- oder auch mediterranen Diät wird keine spezielle Diät zum Abnehmen gemeint, hat Achim ja vorhin auch nochmal gesagt, sondern sie spiegelt eigentlich vielmehr die Ernährung des Mittelmeerraums generell wieder. Und Studien haben gezeigt, wer sich strikt mediterran ernährt, senkt das Risiko Diabetes, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen. Und das bedeutet natürlich dann auch ein längeres Leben. Und ich würde einfach anschließend sagen, Lasst uns mal so ein bisschen mehr Mittelmeerküche bisschen mehr Sonne, Fröhlichkeit in den deutschen Haushalt holen. So ist es. Sehr gut. Und das war's dann auch schon wieder mit Isto. Wir freuen uns auf nächsten Donnerstag und bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
1: Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
0: Lo, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?